0: Bem, eu quero começar nosso estudo de hoje é, fazendo uma breve recapitulação da última parte do último estudo. Então, eu não vou recapitular todo o estudo, mas a parte final já, quando eu comecei a falar de algumas características desse pacto da graça, certo? Então, eu vou fazer a menção aqui aos pontos que eu já tratei, Estão são a memória, eu citei, é, eu trabalhei em dois e citei o terceiro, não foi isso? Acho que foi isso, então vamos pegar o primeiro ponto, que foi sobre o fato de que este pato é caracterizado pela graça, essa aliança é caracterizada pela graça. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, ainda né, espero, no final desse estudo de hoje, nesse ponto, mas só é, iniciando com ele e provavelmente voltando no final do estudo, aqui no início, fazendo uma, uma recapitulação breve sobre esse ponto. Né? O que nós queremos dizer com isso? Com o fato de que ele é caracterizado pela graça? Isso não significa dizer que o pacto, o primeiro pacto que Deus firmou com o homem no Éden, antes da queda, não havia graça. O pacto de obras, como a gente já trabalhou aqui durante várias aulas, nós vimos que ele também é uma manifestação da graça de Deus. Ora, por quê? Porque o fato do Senhor Deus, depois de criar o um homem, estabelecer com ele uma aliança, é sim uma demonstração de graça. O Senhor não tinha nenhuma obrigação de fazer isso com o um homem. Então, quando afirmamos que o pacto da graça é caracterizado da graça por graça, não significa dizer que não havia graça manifestada lá no pacto de obras. Já havia sim. Contudo, o pacto da graça, que é estabelecido logo após a queda do homem, ele tem uma ênfase ainda maior na misericórdia, no amor, na graça de Deus. Porque se o homem antes não era merecedor de uma aliança com Deus quanto mais agora que ele está caído. Então, essa característica de graça, essa, essa ênfase na graça, essa natureza da graça, ela é ainda mais exposta com essa ação divina em estabelecer um segundo pacto com o homem. Como eu disse, hein? se for possível, ainda hoje eu volto para esse ponto no final para enfatizar melhor a questão da aliança adâmica. Nós vimos também que essa aliança, esse pacto, ele é trinitário. Trinitário, tem alguns textos que mostram isso. Nós lemos aqui, na verdade, a gente passou por ele, né? Uh, Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Vamos para outros textos. Vamos para João, capítulo 1. Evangelho de Senhor Jesus Cristo, segundo João. João, 1. veja aí, João, capítulo 1. Isso a aliança trinitária isso, João 1. Veja aí. A partir do versículo. Ah, que eu queria pegar aqui o um contexto maior, peraí. O que é versículo 15? João testemunha a respeito dele e exclama Este é de quem eu disse O que vem depois de mim tem a primazia Porquanto já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido a sua plenitude Graça sobre graça Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai É quem o revelou João Batista está anunciando aqui A mensagem do Evangelho e mostrando a pessoa de Cristo como sendo essa mensagem lá no anúncio de Cristo aqui e dentro não apenas desse, desse texto que deixa muito de João Batista mas se você vê desde o começo do capítulo 1 de João e prosseguindo na Evangelha de João você percebe repetidas vezes a ação da Santíssima Trindade na salvação você tem é, essa menção aqui clara, mais explícita, a pessoa do pai e a pessoa do filho, mas o decorrer do evangelho você também vê a menção ao Espírito trabalhando nessa salvação. Então, você tem claramente as três pessoas da Trindade trabalhando na salvação. Por quê? Porque essa aliança, esse pacto, ele é trinitário, trinitário. Mais um texto, vai lá para 1 de Pedro, de Pedro, versículos 1 e 2. Capítulo 1 primeiro. Capítulo 1 primeiro, de primeiro de Pedro, versículos 1 e 2. Veja aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros à dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à dispersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A é Bíblia também explica já no texto. As três pessoas da Santíssima Trindade. Sim, o pacto, ele é trinitário. Por que é o pacto é trinitário, irmãos? Por o pacto da graça é trinitário? <cười> porque o um próprio Deus é um Deus pactual. O nosso Deus é um Deus pactual. Quando nós falamos da, do Senhor Deus antes da criação, e aqui a gente fala com muito cuidado, porque para não incorrer em demasiada especulação nós não temos é, muita coisa do que do que acontecia antes da, da da criação, nós temos uma ideia né, por exemplo, foi antes da criação foi antes de tudo existir foi na eternidade passada como diriam os formados, reformados que ah, o Senhor Deus ele decretou todas as coisas então a gente sabe, pelo menos de uma coisa que aconteceu lá, na eternidade passada todavia nós não temos muitas informações. Então, tem que ter muito cuidado que a gente anda aqui em terreno escuro para falar sobre isso. Mas, uma das coisas também que a gente sabe que, sem sombra de dúvida, acontece desde toda a eternidade, ou seja, antes de existir qualquer outro ser, quando era apenas Deus, nós também temos a certeza de que Ele já vivia em uma comunhão plena, de amor, mútuo, dentro da Santíssima Trindade isso já acontece desde toda a eternidade então, quando Deus firma um pacto, estabelece um pacto com a sua criatura como ele fez com Adão ali no Éden um pacto de obras, e posteriormente após a queda ele firma o um pacto de graça isso é nada menos do que a expressão do seu próprio ser de se relacionar, de, de ter comunhão então, isso vem do próprio Deus. Entenda, é. o próprio Deus é assim. Por isso que, se você observar toda a sociedade, ela é estruturada dessa maneira. Ainda que seja, por conta do pecado, algo distorcido, os pactos, os acordos não são é, tratados todas, todas as vezes com fidelidade, com, com respeito, mas é assim que a, que a sociedade se organiza. Veja se não é assim que acontece com relação ao vínculo que existe entre empregador e empregado. Existe uma relação mútua, de acordo, de promessa, de ah, dever, de tarefa. Você tem que cumprir isso para ganhar isso, senão você vai receber isso, se você quebrar o acordo. A estrutura, percebe? Está presente. Da mesma forma com relação ao casamento. O casamento, então, isso esboça ainda mais fielmente o matrimônio. Um pacto, um acordo entre homem e mulher, tendo como principal testemunha a, próxima, a própria Santíssima Trindade. Quando homens também são, claro, testemunhas do casamento. Mas a principal testemunha é Deus então quem quebra o pacto do casamento quebra uma aliança firmada diante do próprio Deus assim também é com relação ao nosso compromisso de membresia na igreja principalmente com os oficiais que além de serem membros eles recebem uma responsabilidade de serem os exemplos do povo tudo, meus irmãos tudo está estruturado numa maior ou menor medida numa situação mais distorcida ou menos distorcida através de pactos e não é à toa porque o próprio Deus relaciona assim de uma maneira, uma comunhão um vínculo eterno de amor e que ele vai expressar isso é, através da sua relação com o homem aqui vou só entrar um pouquinho até o Cássio me perguntar sobre isso na última aula um dos perguntas do Cássio sobre isso acerca do pacto da redenção só vou entrar um pouquinho, tá? Ainda vou falar sobre isso em um outro estudo, mas é, é por causa disso também que os salmos entendem a luz da palavra de Deus, que o Senhor já na eternidade ele firmou um pacto dentro do Conselho da Trindade. Este pacto é chamado de pacto da redenção. Alguns tentam identificar esse pacto como se fosse a versão do pacto da graça na eternidade mas ainda assim não se, não se anula o fato de que houve um compromisso de aliança entre a Santíssima Trindade, mais especialmente entre o Pai e o Filho. Claro que o Espírito Santo está presente nesse vínculo de amor, mas as pessoas que são citadas publicamente nesse contexto, é principalmente o Pai e o Filho, nesse acordo, nesse pacto da redenção, onde eles firmaram, com a presença do Espírito, é claro, a salvação dos eleitos o plano de redenção. E aí é por isso, e aqui já estou entrando até um pouco a mais, sendo que eu ia entrar, que você vai... e vou parar aqui nessa parte, depois eu aprofundo no outro estudo. Mas é por isso que você vai ter, por exemplo, menções bíblicas, mas às vezes você... Com quem foi que Deus firmou o pacto da graça? Há textos que, que mostram como se fosse Jesus aquele com quem ele filmou o pacto o da graça e já outros textos que falam dele tendo um pacto com o seu povo e Cristo é o representante do povo alguns teólogos entendem que a menção a Cristo como sendo o pacto com ele já se trata é, do que aconteceu na eternidade e é por isso essa linguagem mais pessoal uma relação entre o pai e o filho mais direta mais pessoal mesmo por isso que foi com ele que ele fez o pacto e aí quando se menciona com o povo seria com o Cristo como, meio, como, como mediador desse povo então seria um, uma, um, 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 tipo, uma uma parte de textos falando da redenção, do pacto da redenção especialmente aquele que se aparece Jesus como sendo aquele com quem o Pai fez o pacto e quando se aparece o povo se refere mais ao pacto da graça no tempo no espaço aqui na história o fato é meus irmãos, repito que o pacto, essa aliança ela é Trinitária, trinitária, terceiro, a tinha parado aqui. Essa aliança é eterna e, portanto, inviolável. Inviolável. Ah, Abra aí em Hebreus 9,17. Hebreus 9, 17. Hebreus 9, 17, quem encontrar pode ler. Ah, o fato dessa, dessa aliança ser eterna, ela, ela implica no fato de ser inviolável, ah, e esta é uma das razões pelas quais ela pode ser chamada, como você vai ver aí em Hebreus 9, 17, de testamento. Terminei com uma pergunta com relação a esse estudo, né? Essa, essa parte aqui, esse ponto, no último estudo. Como é que ela pode ser uma aliança eterna, importante, inviolável, se nós temos menções bíblicas à quebra quebra? Eu estou falando da mesmo do Novo Testamento. Lembro? Eu já falei aqui e mais à frente eu vou trabalhar isso quando estiver próximo aos estudos nesse nesse assunto que Alguns entendem, alguns sólugos entendem, fazem uma distinção entre a Antiga e a Nova Aliança como sendo duas alianças de substâncias diferentes. Lembra que eu falei sobre isso? Mencionei esse ponto? Então, a Antiga Aliança é uma aliança de uma substância, de um tipo, de uma essência, e a Nova Aliança é de uma outra substância, de uma outra essência. Nós, reformados, nós não cremos nisso. Nós cremos que a Antiga e a Nova são administrações diferentes de uma só aliança, de um só pacto. Certo. Se nós cremos que é um pacto só, mas com duas administrações diferentes, nós sabemos que, tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança, nós temos textos bíblicos que falam da aliança sendo quebrada. Você tem isso, no antigo e novo achamento, a aliança sendo quebrada. Aqueles que enxergam uma diferença entre as duas alianças, a antiga e a nova, como algo substancial, eles vão dizer o seguinte Somente a antiga aliança poderia ser quebrada, a nova não pode. Não pode ser quebrada. E aqui eu quero que você veja um fundamento importante para nós entendermos quando eu chegar lá mais à frente, mas já estou dando aqui de cara, essa continuidade, para ver que é uma aliança só. Por quê? Se a nova aliança, ela não pode ser quebrada, em sentido algum, ela não pode ser quebrada, então, nós temos um sério problema com alguns textos do Novo Testamento. Vamos lá, para alguns deles aqui. Vai lá para Hebreus. Você está em Hebreus já, né? Volte um pouquinho aí. Capítulo 6 de Hebreus Hebreus capítulo 6 A partir do versículo 4 Peço que leia por favor Do 4 ao 8 Para si mesmo, o Filho de Deus, e esse povo, a economia. Pois a terra que absorve a chuva, para que a gente não cai sobre ela, e o miserável, o último para aqueles que tem, é também cultivado e recebe crenças da parte de Deus. Mas por esses e abolidos, é inventada e perto de estar a maldição, e o seu fim é ser queimado. Agora, Hebreus dez, versículo vinte e seis. Hebreus 10, do 26 ao 31. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pelo conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação ou rio de juízo, o povo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem ser Veja a linguagem. Digo, veja uma linguagem aí. Calcou aos pés o filho, o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Além de ultrajar o espírito da graça. Tem poucos caminhos aqui a seguir. Um deles é se tornar arminiano, dizendo o seguinte: alguém ter, pode ter sido salvo, experimentou a salvação, foi salvo de fato e perdeu a salvação. Será que é isso que a Bíblia está falando? de pessoas que foram santificadas pelo sangue de Cristo, nesse sentido mesmo, de experimentarem salvação, de crerem, se arrependerem, de estarem em Cristo, de fato, justificados, santificados, e agora se perderem, vão para o inferno. Então, alguém perdeu a salvação aqui, é esse o caminho que a gente vai entender esse texto de Hebreus 10, Hebreus 6. Nós não cremos nisso. Tá, não cremos nisso, tudo bem. Então, você está falando, Alex, que a aliança não pode ser quebrada, ela é inviolável. Como você até colocou que esse é um dos pontos aí do Pacto da Graça. Sim, ela é inviolável, ela é inquebrável. Mas em que sentido? Em que sentido? Porque Hebreus 6, Hebreus 10 e outros textos novo testamento mostram que ela pode ser quebrada. Mas vamos lá. A aliança ela é inquebrável com relação aos eleitos. Primeiro que Deus não quebra o seu pacto, obviamente. Na parte do Senhor Deus jamais vai acontecer. E os eleitos jamais quebrarão o pacto com Deus no sentido último, em última instância. Rompendo com Deus relação para sempre, nunca mais voltando. Isso não vai acontecer. Mas a aliança ela é quebrada, sim, por aqueles que não são eleitos. Mas, aparentemente, foram salvos pelo Senhor eles foram santificados pelo sangue da aliança eles foram a, alcançados pela graça de Deus, em que sentido? visivelmente por isso irmãos, há necessidade de compreendermos tanto o aspecto visível e invisível da igreja quanto também do pacto Deus quando faz uma aliança com o seu povo essa aliança, ela possui uma administração visível, visível. visivelmente há pessoas que entram na administração dessa aliança mas nunca estiveram internamente presente nunca foram salvas de fato mas se você olhar para elas elas estão na igreja são membros da igreja elas usufruem de várias bênçãos do pacto inúmeros de... há até uma mudança em algum nível do seu caráter pode acontecer a pessoa ser moldada ela fazia certos, tinha certos atos errados ela abandona aquelas práticas essas coisas podem acontecer em algum nível com alguém e tudo isso são bênçãos exteriores que ele tem recebido que essas pessoas têm recebido e aí quando essas pessoas nesse caso aqui de Hebreus 6 e Hebreus 10 são pessoas que se entregaram à apostasia o que é o pecado de apostasia? é o abandono da fé e só pode abandonar a fé quem teve fé mas não a fé verdadeira porque senão a Bíblia entra em contradição se a pessoa abandonou a fé verdadeira, então a Bíblia está dizendo que há pessoas que creram verdadeiramente, foram salvas, mas perderam a salvação. E aí eu entra em conflito com um monte de textos que mostram que ninguém pode perder a salvação, porque Deus garante, até o final, a presença daquela pessoa na sua presença, em sua presença. Mas tem que ter perdido algum tipo de fé. O ímpio que nunca foi convertido, aparentemente, que nunca ouviu o Evangelho, que Vive, nasceu, viveu e morreu ímpio, sem nunca ter estado na igreja, sem nunca ter abraçado o evangelho, ele não pode apostatar. Porque ele já era é um ímpio. Não só internamente, mas visivelmente também ele é um ímpio. Ele é ímpio de todo jeito. O apóstata é quem esteve em nosso meio e saiu do nosso meio. Deu sinais, deu frutos de uma aparente transformação. E nesse caso, de muita mudança. Deu para enganar bem os olhos, os nossos olhos. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Pelo menos três categorias aqui. Os eleitos, que quando são convertidos, claro que podem correr em graves pecados, pode até se afastar do Senhor durante um tempo, se é possível, mas retornam ainda. Retornam. Nem que seja no leito de morte, retornam. Tem os ímpios que nunca vão entrar na igreja nunca vão abraçar o evangelho nada é ímpio e vai sair até eu morrer e tem aqueles que são ímpios entram na igreja, mas permanecem ímpios na igreja mesmo que externamente tenham mudado alguma coisa ou muita coisa e aí um dia tem ímpios desse, desse grupo aqui que estão na igreja visível, no pacto visível que vão apostatar alguns vão apostatar então. alguns vão morrer ali com a falsa fé dentro da igreja vai estar na igreja a vida todinha, morre na igreja e você acha que ele foi salvo, mas não era salvo. Só Deus sabe disso. A pessoa deu vários frutos que você viu, era salvo, mas morreu, mesmo na igreja, foi para o inferno. Porque lembre-se, a nossa confissão é bem clara quanto a isso. Não há salvação ordinária fora da igreja. Isso quer dizer, nós cremos... Que ordinariamente falando, alguém é salvo e ele, vem, e ele é salvo no contexto eclesiástico, ele, ele ficará dentro da igreja visível. Contudo, há pessoas que podem ser salvas e nunca ter sido membros de uma igreja. Talvez que não deu tempo, enfim. Já a igreja de Roma vai afirmar que para ser salvo tem que estar em conexão, em comunhão com a igreja de Roma, senão não há salvação não há salvação fora da igreja segundo a igreja de Roma não há o contraponto de ou melhor, a inferência disso é o que? quem está em comunhão com Roma está salvo, pelo menos sem garantia do purgatório nós não cremos nisso quem está em comunhão com a igreja no Brasil está salvo, vai pensando que por si só isso te dá garantia isso te dá segurança, visível... te dá os meios de graça... te dá inúmeras bênçãos pactuais... mas não te garante salvação... estar em comunhão plena com a igreja visível... não te garante salvação... você pode estar em comunhão plena com a igreja visível... e ainda ir para o inferno... então tem pessoas que sim... estarão até o final de suas vidas em comunhão com a igreja visível... mas ainda assim não são salvas... mas há dentre esses... que não são salvos... estão em comunhão plena com a igreja visível que apostatam que vão realmente negar a fé ainda aqui que vão, que a gente vai descobrir não só no dia do juízo mas agora mesmo que eles não eram dos nossos lembra da epístola de João João fala que aqueles que saíram do meio deles do meio da igreja e não voltaram e foram embora é porque não eram dos nossos estavam no nosso meio mas não eram dos nossos apóstatas Abandonaram a fé, a fé é cristã, a fé é verdadeira, mas eles nunca tiveram no seu coração, em seu íntimo, a fé é verdadeira de fato, só externalizaram isso, a fé é verdadeira, mas nunca foi algo para eles, real, no coração deles. Sim, sim, aí pr pronto, a figura do João no meio do se encaixa muito bem com relação ao que eu falei de pessoas que é permanecerão como joio até o final e só o Senhor vai saber quem é agora claro que tem joio que pode acontecer antes do Senhor manifestar no meio da igreja, olha porque Deus faz isso ao longo do tempo ele vai purificando sua igreja e vai tirando pessoas ali que ele, aqui mesmo já é juízo a pessoa apostata a pessoa abandona a fé e tem casos que o joio vai contigo até o final e aí só no juízo a gente vai saber eita fulano era joio, pois é. Pois é. Então, o pacto é inquebrável, o pacto é inviolável? É. Em que sentido? Claro, no sentido do Senhor, é óbvio, com relação ao povo, quanto aos eleitos. Os eleitos jamais vão quebrar o pacto no seu sentido final. Mas o pacto é quebrado corriqueiramente por pessoas que professam falsamente a fé. Ele é quebrado, o pacto. Ele é quebrado. Eles juraram, submeter, mas nunca foram de fato convertidos e até por nós que somos salvos eleitos por Deus em toda da eternidade em alguma medida a gente também quebra o pacto eu então, você cumprir fielmente tudo que te é ordenado no pacto da graça perfeitamente não, nós somos salvos por causa do nosso mediador porque ele cumpriu os termos do pacto de obras perfeitamente e nos esse pacto de graça então a gente também quebra e por isso mesmo, o povo da aliança estou falando de salvos aqui, viu, agora mesmo de salvos eles nós experimentamos juízos temporais, por quebrarmos o pacto também, isso acontece pode acontecer, não acontece toda vez que a gente quebra porque se você parar para pensar se eu recebesse um juízo temporal não estou falando de inferno, tá? Deixamos bem claro, o inferno não pode nós não podemos ir para o inferno porque Cristo já experimentou o inferno na cruz do Calvário por nós estamos livres do inferno mas se nós experimentássemos juízos temporais aqui nessa terra, toda vez que a gente quebrasse o mandamento, me diga um só dia que a gente teria sossego, não teria hoje eu já tive um, amanhã eu vou ter mais outro eu, na, no sábado também está garantido já todo dia eu vou levar uma peia e grande, e grande Deus vai ah, trazer problemas de saúde para mim, para minha família vai trazer é, problemas relacionados à questão financeira a tudo, o tempo todo, o tempo todo o tempo todo, o tempo todo, que não vai ter sucesso, porque eu quero os mandamentos dele com frequência é bem, né? Se não, dá como uma nossa... perfeito perfeito, isso mesmo isso mesmo Exatamente. Mas em algumas ocasiões ele pode suscitar isso. Principalmente uma das razões para isso acontecer a gravidade da quebra. A gravidade da quebra pode sim trazer um juízo temporal. Ah, esse juízo temporal não só no sentido individual ou familiar, mas também no contexto de igreja, viu? De igreja, de igreja. Ou seja, uma igreja local, a Betel, a congregação e outras igrejas, podem sofrer o juízo do Senhor, e também no sentido nacional, isso pode acontecer também como sobretudo uma nação pegando tanto a igreja como os ímpios pode acontecer também, e acontece bem, próximo ponto oi, pode falar pode falar Sim, sim, o à igreja da antiga aliança até até a nova aliança ser é, inaugurada por ele, né? No caso como a gente vai ver mais na frente, essa nova administração do Pacto da Graça, a plenitude do Pacto da Graça, que é a nova aliança que nós cremos, até ali a igreja a igreja era o povo de Israel, os judeus. Isso não é visível. Isso não significa dizer que Deus não salvava pessoas de outras nações a gente acabou de ler um texto aqui, 2 Reis capítulo 5 que viu o Senhor salvando Naamã, que era um ciro, fora de Israel então, Naamã, por mais que ele nunca tenha se tornado judeu israelita ele fez parte da igreja invisível como faz? está com Cristo mas a igreja visível do Senhor na antiga aliança até a nova aliança inaugurada era Israel então, quando o texto fala disso, está falando com relação à Igreja da Antiga Aliança. A Igreja da Antiga Aliança não recebeu. Nesse sentido, né? Nesse sentido institucional, porque tiveram judeus obviamente crendo creram em Jesus. Creram nele. Tanto, é, creram nele enquanto ele estava ali, é, ministrando, pregando, curando, mas, e também depois. Muitos creram nele, judeus, muitos. Tanto é que... Até eu preguei nisso domingo agora à noite. A Carta aos Hebreus ela é escrita com o propósito de falar para... Judeus que estavam sendo convertidos ao cristianismo e estavam pensando em regredir, em voltar para a, os tipos, as, os, 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 as sombras né, da antiga aliança, por quê? Porque eles sofriam uma perseguição. Os judeus não convertidos eles acabavam é, perseguindo os judeus convertidos perseguindo em todos os sentidos perseguindo fisicamente perseguindo através de argumentos e tal então tá vendo? aí eles, alguns estavam pensando em voltar e aí altos hebreus mostram pode observar que o tempo todo ele está mostrando a superioridade de Cristo sobre todo o resto sobre os anjos sobre Moisés sobre Arão sobre todo sacerdócio faraônico Cristo superior Cristo superior está vendo a loucura que é se vocês voltarem? vocês não podem voltar. Não façam isso. Vocês não vão olhar aquilo que é o cumprimento, aquilo que é a plenitude, por aquilo que era a sombra, que apontava ainda para o que viria. Nós já temos isso agora conosco. Então, esse é o argumento dele principal que está percorrendo a epístola. Então, tiveram dúvidas judeus convertidos, obviamente, né? mas a igreja no seu sentido institucional, especialmente ali pelos líderes, fariseus, que estão à frente da igreja naquele período, rejeitaram. Rejeitar. Então a igreja nesse sentido rejeitou o Senhor. Deu para entender. Quarto, a aliança, o Pacto da Graça é particular, não universal. E aí deixa eu explicar isso. Aqui não é uma negação da, da, da marca do Pacto da Graça, essa característica universal quanto a, a etnia. É claro que ele é universal. Não, não, não é um pacto firmado apenas com um povo étnico ali, não. Há eleitos de todas as nações. Então, qual é o sentido aqui? O pacto ele é da graça particular e não universal. É em contraste com o pacto das obras. Como assim? O pacto das obras o Senhor Deus firmou com Adão e toda a sua posteridade, toda a sua descendência física. Quem está incluso no pacto das obras? todos os homens, sem exceção. Deus firmou com todos os homens. Quando Adão, quando Deus entra em aliança com Adão, ninguém está de fora, ninguém está excluído. Ele era nosso representante, meus irmãos. Então, todos nós, todos, 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 desde Adão, fomos ali representados por ele, naquele pacto. É um universal. O da graça não é um universal nesse sentido. Porque quando Deus firma um pacto da graça, com, tendo Cristo como mediador, não é com toda a raça humana, mas é particularmente com os eleitos. Vocês podem falar de expiação limitada <coughs> ou definida ou particular. Por quê? Porque a obra da redenção é apenas para os eleitos. Portanto, o pacto da graça é firmado somente com os eleitos. Eu, vou, eu tô falando isso aqui, asseverando, deixando bem claro esse ponto, mas lembrando a vocês o que eu falei há pouco, porque isso serve, servirá para mais para frente. Não esqueça as informações. Qual? Quando eu digo que o pacto é firmado apenas com os eleitos, isso não significa dizer que na sua administração visível, externa, não contenha não eleitos. Contém. Contém. Muitos não eleitos estão no pacto da graça, externamente falando. Assim como podemos afirmar que muitos não eleitos estão na igreja, externamente falando ou visivelmente falando. Se a gente não fizer essa distinção entre invisível e invisível, externo e interno, as confusões serão inúmeras você pode cair no catolicismo romano você pode cair no arminianismo você pode cair é, em comparação a esses dois menos graves mas ainda assim tem sua gravidade na teologia batista de igreja tem que distinguir externo e interno visível e invisível a gente vai ver isso com mais calma ao longo do tempo não vai falar sobre isso Paulo, nem se preocupa, tá? Paulo fala sobre que... ah. os todos perfeito perfeito perfeito, você pegou um dos textos áureos para isso, Romanos 2 Romanos 2 é um dos textos principais que mostra a realidade do interno, externo, visível e invisível um dos principais, dos principais que vai é, fundamentar isso, essa teologia e também as questões dos sacramentos, por exemplo então é importante isso se tem gente vai, vai voltar mais na frente e vai falar sobre isso também então, particular em que sentido? Particular, porque é para os eleitos, não é para toda a da raça humana. Vou chegando aqui à conclusão. Olha, esse ponto também é importante a gente frisar, por quê? Porque se nós não cremos que o pacto da graça é apenas com os eleitos, meus irmãos, qual é uma das implicações disso? Se o pacto da graça é com toda a raça humana, significa o quê? Que todos serão salvos. É uma implicação lógica. Se Deus fez um pacto com toda a raça humana, assim como foi com Adão, Adão representa toda a raça humana, Jesus ali, toda a raça humana também, então, todo mundo vai ser salvo. Não entendi. Perfeito, exatamente. Exatamente. João 17, oração sacerdotal do Senhor, é um dos textos que vai mostrar mesmo, que a irmã Mariana falou. É, a, a oração do Senhor ela, ela faz distinção existem aqueles por quem eu oro e por aqueles que eu não oro eu vou orar, eu estou orando apenas pelos eleitos, apenas por aqueles que o Senhor me deu que o Pai me deu Esses por esses eu oro porque a oração do Senhor é eficaz, meus irmãos a oração do Senhor é atendida o Senhor Jesus Cristo sabe quantas vezes Ele é atendida? todas todas as vezes não tem uma vez que ele ore e não seja atendido. Quer ver um exemplo disso? Quando ele intercedeu por Pedro. Pedro, é seis fontes do estudo da Betel, Pedro, ele nega o Senhor. Três vezes. E a gente tende a olhar para o pecado de Pedro, pelo menos assim, eu já percebi isso, né? as pessoas não vendo a gravidade que foi aquele pecado. Porque além de negar o Senhor, ele o nega com juramento. Atraindo sobre si juízo a fala dele e está no mesmo contexto da traição de Judas porque isso foi também traição isso foi traição e qual é a diferença entre os dois? aí você vai dizer, claro eu sei Alex um se arrependeu, o outro não, é verdade mas por que, que isso acontece com um e com o outro não? porque Jesus falou o diabo te requereu para peneirá lo eu roguei por ti Pedro então, o que fez diferença foi porque Jesus intercedeu por um e por outro não. Jesus intercedeu por Judas. Ele não orou por Judas. Ele não rogou por Judas. Ele não morreu por Judas. Essa é a diferença. Que quando um se arrepende e o outro não. Um está se arrependendo porque a obra do Senhor fez isso. A sua pessoa garantiu isso. Como consequência, ele se arrepende. E Jurusão, porque estão fazendo por ele. Então é importantíssimo, sim, a gente fazer a distinção, vendo que ela é particular e não universal nesse sentido. Fora, Cássio. Só um comentário sobre isso também. Né? Vamos falar, se o caso dela ser universal e ela pode ser rejeitada pelos homens, é? isso é o mesmo que dizer que ela é que faz. Perfeito. Porque se ela pode ser rejeitada, se, se o sangue dos seus filhos pode ser rejeitado? Não trazer a salvação, não é o que A gente acabou que eles estão né? perfeito. Esse... Exatamente. E aí você fala o que eu ia agora tocar no último ponto, da parte que é isso mesmo. Então, a questão com sua fala: se, se, se a conclusão, né, se a implicação da, da fala de que o Senhor é, morreu por todos, a, o pacto é firmado com todos, sem exceção, toda a raça humana, dará salvação a todos uma maneira de reagir a isso é não não é isso nós cremos qual é o pensamento corrente na igreja meus irmãos em nossos dias, e há muito tempo já, eu escuto isso desde quando eu fui convertido há 15 anos seguinte o Senhor Jesus Cristo não morreu para dar salvação a todos, mas para possibilitar a salvação de todos, eu vi muito isso na igreja, muitas vezes Jesus morreu se você crê nele você vai ser salvo se você se arrepender vai ser salvo mas não garante a salvação, possibilita possibilita a ideia é ele fez o que precisava ser feito abriu a porta, agora você vai lá e entra, é a sua parte para todos todas as pessoas, desde o tempo de Adão até hoje, todos podem ser salvos todos podem mesmo ser salvos podem mesmo, é, é possível porque ele morreu por todos, sem exceção. Ele possibilitou isso. E quem não é salvo, não é salvo porque, nesse caso, não agarrou essa possibilidade. Isso contraria o ensino bíblico da eficácia do sangue de Cristo. Porque se ele apenas possibilitou, a obra dele não é eficaz. Não é eficaz. Isso não é eficaz, meus irmãos. Nós não temos nenhuma garantia. Isso não tem garantia. Errei. Quem garante quem garante que um plano desse que apenas é uma possível eu tenho certeza que ele vai me manter firme até o final eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa segurança o que me dá a segurança é saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, que determinou todas as coisas que decretou todas as coisas e que no seu decreto estava estabele está estabelecido de que Ele salvaria um povo com certeza Ele garante a salvação desse povo não apenas provendo o Redentor não apenas dando todas as condições mas me conduzindo até o final até o final em Cristo Da maneira que eu possa afirmar que é impossível que se eu estou em Cristo é impossível que eu apostate impossível se eu apostatar é porque eu nunca estive em Cristo <risos> Hum. Apresentar a premissa que essa crença que seis pontos também. viver. Aham. Sim, esse ponto da, da certeza da salvação, ele é, ele é bem ele é bem importante. Ele está na nossa construção, inclusive, a nossa construção fala sobre isso. Para vocês terem uma ideia de como o assunto é importante, e eu ainda espero fazer um estudo só sobre esse assunto, tá? Só sobre isso. Mostrando que que ser salvo, eu vou só pontuar isso e quando a gente puder a oportunidade a gente fala sobre esse assunto. Não é um estudo só sobre esse assunto. Certeza da salvação, mas eu vou só destacar isso aqui. Ser salvo não significa necessariamente ter a certeza da salvação. Deve conduzir a isso, mas é possível você ser salvo e em algum momento da sua caminhada cristã você duvidar da certeza. Ela pode acontecer. E se acontecer o recurso não é permanecer tudo bem, pode acontecer, eu vou ficar assim mesmo, duvidando é se apropriar dos meus de graça, é correr pelos pés de Cristo é procurar o máximo possível ter essa certeza nele, que o Espírito Santo vai testificar na sua alma, no seu espírito não é ficar aceitando isso de boa só que ao mesmo tempo que, não, que isso, isso é uma exortação para você perseguir a certeza também é um consolo para você, em que sentido? de que é possível você ser salvo e ainda assim não ter durante um tempo da sua vida, durante um momento essa certeza então te consola em que sentido? te consola porque isso não quer dizer que você não é salvo por causa disso pode ser pode ser mas não necessariamente não sei se sou salvo, não tenho certeza, Eu logo não sou salvo não podemos fazer essa matemática, porque não é assim não é assim lembra de como Davi orou restaura-me a alegria da tua salvação. Não restaura a salvação, porque a salvação não pode ser perdida. Mas a alegria pode. Ela é possível de ser perdida. Infelizmente. E é pecado, irmãos. Ninguém aqui de forma alguma está dando base para dizer, viva com isso. Perdeu a alegria da salvação? Perdeu a certeza da salvação? Não tem convicção que é salva a pessoa de Cristo? Não por causa dos seus méritos, mas por causa de Cristo. Não tem essa convicção. Busque em Deus essa certeza que Ele vai dar. Agora, não é por isso, por si só, que já te disse que você não é salvo. Dá para entender a diferença? Quer falar? Alex, é, eu não estou livrado agora, qual a pergunta que o Oscar Francisco Maio fala sobre... Se o senhor de sobre oração, fala sobre... É, está no final. É, não deve interceder é, orar né, é, sobre, por aquelas pessoas que... Com ele de pecado na morte. É, não? Pecado, não vou entrar nisso agora. É, mas, Quer perguntar sobre isso? É, mas tipo assim, eu queria saber, até João fala sobre esse pecado. Mas, Sim. Um caso seria apostasia, esse pecado. Para mim? Ah, lembra que a pergunta foi. Isso. isso. Isso mesmo. Será apostasia, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É que... Outras palavras. Não ore por alguém que claramente apostatou. Sim. Ele até Mais ou menos por aí. Do João, né, isso. Isso. Né, para... Isso. É... Se alguém pecado... a confissão fala sobre isso no capítulo de número é, 21, veja aí, capítulo 21 da confissão já é com ela capítulo 21 da confissão de fé no parágrafo 4 ó. a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro mas não deve ser feita em favor dos mortos nem em favor daqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte então, vou falar. Não, não isso, é uma sobre essa. Eu poderia esse pecado para amor da admissão acho que e esse pecado para morte? Sim. Nós trazer a constância. Ser... Uhum. Bem, eu vou concluir para a gente poder orar, né? Reação 833. É, com o último ponto que é o ponto que vai nos dar o gancho para começarmos a trabalhar a a ideia da unidade da aliança na palavra de Deus. Ou coloca em outra forma. Como é que a gente pode verificar isso? A Bíblia que o Pacto da Graça é apenas um sobre administrações distintas. Como é que a gente vai verificar isso? Começaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. O ponto que vai dar o gancho é esse agora. Vamos lá. O último ponto de hoje. É essencialmente, o Pacto da Graça, é essencialmente o mesmo. Em, ambos, em ambas, as dispensações. Embora com mudanças na forma da sua administração. Essa é a quinta característica e última de hoje. O pacto da graça é um só, ou a aliança da graça é uma só. Em ambas as dispensações, embora nós tenhamos, sim, é, mudanças nas suas administrações. Nós temos é, diferenças nisso, em como ele é administrado. E aí a gente vai ver isso a partir da próxima da próxima quinta, tá? Até aqui. É só abrir ponto pra dar o gancho. Aí eu quero ver com vocês as administrações, com calma, ver cada uma delas, os textos bíblicos mostrando isso. E vendo como elas estão conectadas, né? Formando um só pacto. Devagar, a gente vai devagar e vai, vai chegar lá. Aí, por último, que a treta vai ser na próxima quinta-feira, no máximo eu, faço, eu vou entrar, no máximo, no máximo. Eu quero trabalhar um bom tempo é, na nova aliança, que é a plenitude do pacto da graça. Esse mesmo pacto, mas a sua plenitude. Aí eu vou trabalhar um pouco mais nele. Vem em alguns textos, né? como aquele de Hebreus 8, Jeremias 51, textos que falam de uma maneira como se fosse diferente, né? dois pactos substancialmente diferentes. Até aqui.